0: Ich möchte heute mal an einem, so wie ich meine, aussagekräftigen Beispiel zeigen, warum es sich lohnt, die Ereignisse in und rund um Israel immer auf dem Schirm zu haben. In dem Bibelbuch von Hesekiel ist in den beiden Kapiteln 38, 39 die Rede von einer Invasion. Das Ziel dieser kriegerischen Auseinandersetzung ist mal wieder Israel, wenn wundert's, und der Zeitpunkt für all das liegt aktuell noch in der Zukunft. Ich breche das Ganze für uns mal runter auf kurz und bündig. Wenn es sich tiefer interessiert, einfach selber mal nachlesen in Hesekiel. Da steht also, dass eine Zeit kommt, in der Gog, was so viel bedeutet wie Prinz oder Fürst, als Anführer von vielen Nationen eine Invasion auf die Berge Israel starten wird. Das Ziel von dieser Invasion ist es letztendlich, um Gold und Silber von Israel zu plündern und um großen Raub an sich zu reißen, so steht es da geschrieben. Jetzt sagst du vielleicht, ja was gibt es denn in Israel schon zu holen? Israel hat jetzt erst angefangen Erdgas und Erdöl zu exportieren und damit haben sie sich für die Zukunft eine extrem stattliche Einnahmequelle erschlossen. Außerdem ist Israel ja auch bekannt als führender Technologiestandort, Cyber Security und solche Dinge. So weit, so gut. Spannend für uns sind aber die erwähnten Teilnehmerländer an dieser Invasion. Dieser Fürst oder Anführer kommt demnach aus Roche, was dem heutigen Russland entspricht. Es heißt auch, dass er aus dem äußersten Norden kommt. Da ist es jetzt wieder gut zu wissen, dass für Gott Israel der Mittelpunkt der Erde ist. Und wenn wir dann auf der Landkarte, so von Jerusalem aus, hochgehen in den äußersten Norden, dann kommen wir irgendwo in die Nähe von Moskau. Zwei weitere namentlich genannten Länder sind die Türkei und der Iran. Wenn wir uns jetzt mal nur diese drei Hauptakteure bei diesem Angriff anschauen, dann war diese Konstellation bis vor kurzem noch nicht ansatzweise denkbar. Wenn wir uns allerdings heute die Heute-Nachrichten oder sonstige News anschauen, dann sehen wir, dass es genau diese drei Länder sind, die immer enger zusammenarbeiten. Ganz krass ist, dass plötzlich der Iran und Russland so eng sind und sich gegenseitig mit Waffen und gemeinsamen Drohungen gegen andere Länder unterstützen. Der Iran ist, soweit ich es weiß, der einzige Staat, der die komplette Auslöschung Israels als Ziel öffentlich deklariert. Und wenn Sie dieses Ziel dann auch noch mit der Unterstützung Russlands angehen, ja, dann ist das Ganze nicht ohne. Erschwerend für Israel kommt ja aktuell auch noch dazu, dass der Iran kurz davor ist, um Uran so weit anzureichern, dass es atomwaffenfähig ist. Israel wird in naher Zukunft gezwungen sein, den Iran an der Herstellung dieser atomaren Waffen zu hindern. Und damit nähern wir uns auch schon einem ja, denkbaren Szenario, was den Fürsten aus Gog, veranlassen könnte, um diese Invasion zu starten. Durch diese enge Verbindung zwischen Russland und dem Iran müssen sich die beiden ja gegenseitig helfen. Wenn Israel jetzt den Iran militärisch am Bau der atomaren Waffensysteme hindert, dann muss Russland dem Iran unweigerlich in irgendeiner Form zu Hilfe kommen. Jetzt können wir sagen, nun ja, der Iran ist ja zum Glück für uns sehr weit weg. Wir können uns aber auch bewusst machen, dass Russland in Europa gegen die Ukraine aktuell iranische Drohnen einsetzt und das sehr wirksam. Und damit hat auch Israel und die Ukraine auf jeden Fall denselben Feind, nämlich die Waffensysteme aus dem Iran. Weißt du, dass bereits heute also, jetzt gerade wo du diesen Podcast hörst, Russland mehrere tausend Soldaten in Syrien da an der Nordgrenze von Israel stationiert hat? Aktuell noch mit dem Ziel, das syrische System zu unterstützen. Apropos keine Krieg. Ich kann dir leider auch nicht sagen, wie dieser Krieg dann letztendlich einmal ausgeht. Nur so viel. Russland ist als Land und Volk, wie wir gerade gesehen haben, bis zum Ende in der Bibel erwähnt. Ist dir dagegen schon mal aufgefallen, dass Amerika überhaupt keine Erwähnung in der Bibel hat? Du siehst also, wie spannend die Nachrichten in der Tagesschau sein können, wenn wir den nötigen Background dazu haben. So, wegen der Kürze der Zeit muss ich hier spoilern. Gott wird in diesen Kampf auf übernatürliche Weise eingreifen und zum wiederholten Mal seine Flagship Nation von ihren Feinden erretten und seinem Volk so zeigen, dass er sie nicht vergessen hat. Der Vollständigkeit halber noch die eine oder andere Info zu dem Thema Fürst aus Russland. Auch wenn Putin sehr gog agiert, sage ich nicht, dass er genau dieser Anführer sein wird. Auf jeden Fall aber wird es so jemand aus Russland sein. Alles weitere wäre nur Spekulation und daran möchte ich mich nicht wirklich beteiligen. Wir bleiben bei authentisch und verständlich. Wenn du dir unsere Landkarte auf Instagram und das Sintflut podcast anschaust, Siehst du dort auch das Land Sudan als Teilnehmer dieser Invasion markiert. Der Sudan steht jetzt im Februar, März 2023 kurz vor dem Abschluss eines Vertrags mit Russland. Dieser besagt, dass Russland am Roten Meer eine Militärbasis bauen darf. Ähnliches geschieht aktuell in Libyen. Vielleicht hast du auch schon mal was von den Abraham Accords Declaration gehört. Das sind einfach Verträge zwischen Israel und zum Beispiel den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ziel dieser Verträge ist die ja, Normalisierung der Beziehungen untereinander. Das betrifft zum Beispiel die Zusammenarbeit in der Tourismusbranche. Der aktuelle israelische Präsident Bibi Netanyahu versucht gerade, solche Vereinbarungen und Verträge auf weitere Staaten im Umfeld von Israel auszurollen. Kann es sein, dass all das geschieht, um die Bühne für die Geschehnisse aus dem Buch Ezekiel unter anderem vorzubereiten? Ach ja, übrigens die siebenjährige Trübsalzeit, die wir uns später mal genauer anschauen, beginnt nicht mit der Entrückung, sondern mit einem Vertrag, den der Antichrist mit Israel schließen wird. Das ist ja auch der Grund, warum die Christen so genau darauf schauen, wer gerade mit Israel welche Verträge vorbereitet oder abschließt. Lass mich das Ganze so auf den Punkt bringen. Anstatt zu sehen, dass die Dinge dieser Welt auseinanderfallen, fallen sie tatsächlich an ihren Platz. Besser kann man es einfach nicht sagen. Oder vielleicht doch? Mit einer Metapher für alle visuellen Denker? Bevor ich ein Schachspiel beginnen kann, muss ich das Schachbrett holen, muss es aufstellen, die unterschiedlichen Figuren nehmen und genau auf ihre Position stellen. Und erst dann kann ich den ersten Zug machen. Und ich denke, das ist genau das, was aktuell auf dieser Weltbühne passiert. Noch kurz für die Profis unter uns. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Invasion, wie sie in Ezekiel beschrieben ist, und eine ähnlich lautende aus der Offenbarung zweierlei komplett unterschiedliche Ereignisse sind. Dazu aber auch später mal mehr. An der Stelle noch der Hinweis. Ich weiß dass es zu allen unseren Themen manchmal recht kontroverse, andere Ansichten gibt. Ich teile in diesem Podcast mit dir meine ganz persönliche Überzeugung der Dinge und solltest du nicht in alle meiner Meinung sein, so ist das mehr als fein für mich. Am besten ist es eh, wenn du am bekannten Beröa-Syndrom leidest. Paulus hat damals in verschiedenen Gemeinden gepredigt. Die Leute in dem Ort Beröa, bezeichnete er, ich sag's mal in meinen Worten, Einfach schlauer als wie die anderen. Der Grund für diese Aussage ist, dass sie selbst täglich nachforschen, ob das auch alles so stimmt, was sie in dem Paulus da gepredigt hat. In diesem Sinne, es bleibt spannend.